0: Seja muito bem-vindo ao Gregório Cycling, eu sou o Leandro Bittar e nesse episódio, junto com o Álvaro Pacheco, a gente bateu um papo com o Vitor Ligieri. Ele é fisioterapeuta e especialista em tratar dores crônicas nas costas, problemas da coluna, problemas na lombar. A gente usou como exemplo o caso do Jairo Weissmann, um ciclista que também participou desse episódio. O Vitor trouxe inúmeras dicas e até mesmo coisas que a gente não imaginava, como desmistificar a importância do core no problema postural crônico. Um papo muito bacana que começa agora na Gregário Cycling. O
1: Gregário Cycling Podcast é apresentado por
0: Vitor, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer sua companhia aqui hoje nesse podcast.
2: Obrigado pelo convite de vocês, Álvaro, Leandro. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
3: Vitor, na tua experiência de fisioterapia e quando a gente estava conversando sobre o convite do programa, você mencionou um livro que é Sentar é o Novo Fumar. Sitting is the New Smoking. Então vamos falar sobre sentar e a coluna e um pouco desse livro para começar a conversa.
2: Sim, olha, legal você falar, Álvaro, porque assim, esse livro saiu nos Estados Unidos agora já faz alguns anos, é, mas ele traz justamente essa pandemia da modernidade que é ficar sentado. E o ficar sentado nesse livro, especialmente, né? Os autores eles falam bastante sobre os efeitos deletérios e os prejuízos de ficar sentado né, a médio e longo prazo. Nós somos uma sociedade que senta muito, e desde de criança, na escola, então a gente passa 10, 12 horas sentados por dia. E qual é a repercussão disso, especialmente na, na, na questão corporal, né, no físico, uh, além das questões psíquicas também envolvidas. Mas no, no corpo, né, isso tem várias questões envolvidas. Esse livro trouxe para gente, né, muitas essas informações que a gente já uh, intuía e a gente já tinha aí um pouco dessa dessa ideia, mas foi bacana porque esse livro trouxe aí mais, com mais clareza, né, os efeitos deletérios do ficar sentado. E incluem vários Uh, vários prejuízos aí ficar sentado ele realmente ele piora né a condição muscular de uma maneira geral ele desequilibra os músculos do corpo ele mantém a gente numa postura estática e hoje a gente sabe que o corpo não foi feito para ficar numa postura estática seja nenhuma seja em pé ou seja sentado então o sentado facilita a postura estática porque é uma posição confortável de uma maneira geral então a gente fica né ali e e aí você tem alguns alguns prejuízos até efeitos pulmonares, porque, por exemplo, o músculo, o músculo do diafragma, é o músculo responsável pela respiração, e você tem um efeito de encurtamento desse diafragma quando você fica sentado, e isso prejudica a sua capacidade respiratória. Isso, a médio e longo prazo, né, pode favorecer a doenças respiratórias e até questões cardíacas. Então, a gente vê que tem vários efeitos. Né? Então, esse livro trouxe essas informações para a gente.
3: E falando em sentado, sentado na bicicleta, do ponto de vista da fisioterapia, da coluna, que é o nosso tema principal hoje, é a priori algo negativo?
2: Então, e aí tem uma coisa, né? É óbvio que quando você pega né, o sentado na bicicleta, você vai fazer isso por uma, duas horas, né? Não é, você não vai ter o mesmo efeito de ficar 10 horas na frente de um computador. Então, nesse sentido, ele não é pior. Mas muitas vezes, essa pessoa, ela fica 10 horas na frente de um computador e depois ela vai pedalar por mais uma, duas horas, ou até mais no final de semana, ficando sentado. Então, aí você pode ter sim uma sobreposição desses efeitos deletérios por conta do sentado.
0: Mas, Vitor, como fisioterapeuta, você sabe que alguns pouquíssimos ciclistas se habituaram a pedalar em pé. Tem o Marco Pantani, o próprio Alberto Contador, algumas estrelas, principalmente nas montanhas. Em geral... Passa-se sentado, não tem jeito, não tem muito como fugir disso. Sim. Quando que a sua clínica, né, a sua especialidade, se encontrou com o ciclismo? Quando quando é que eles começaram a chegar para você e procurar ajuda?
2: É, eu encontrei o ciclismo, o ciclismo através dos pacientes mesmo. Então, eu não tinha experiência em ciclismo como, como atleta, né? Como ah, tem, tem alguns fisioterapeutas, inclusive, que já, já pedalavam, não era o meu caso, mas eu comecei a receber ciclistas que apareci, que, que apresentavam especialmente dor lombar e dor ciática, porque a minha especialidade sempre foi muito voltada à dor crônica e à coluna, então eu comecei a minha carreira trabalhando com pessoas que tinham operado, que tinham feito cirurgias de coluna e não tinham melhorado, que a gente chama de síndrome pós-laminectomia. E nessa experiência, eu comecei a, a ficar conhecido no mercado por atender pacientes com coluna, com problemas de coluna. E ali, então, apareceram os ciclistas. E aí, começaram a vir os ciclistas com problemas de coluna. E aí, eu comecei a tentar entender um pouco mais. Eu tive que buscar, então, inclusive, o que é estudar o esporte para conhecer e, e poder tratá-los da maneira adequada, porque o que a gente vai fazer Realmente adequá-los para a função né, que do dia a dia deles, então eu precisava conhecer aquilo. Então aí a gente começou, comecei a perceber que coluna lombar e ciclismo começava a ter uma relação, sim. Os motivos são variados, mas um dos motivos realmente é essa sobreposição do ficar sentado. Então, pessoas que ficavam sentadas não, é, não era só né, essa etiologia mas muitos apresentavam essa, essa, essa pessoa, ficava sentado o dia inteiro no escritório, ela saía do final do dia para ir pedalar também sentado na bicicleta, e uma característica do ficar sentado, que inclusive isso está lá no, no Sitting is the New Smoking, né? E é, é a, o desequilíbrio muscular, especialmente na ação da musculatura, por exemplo, dos glúteos, né? O ficar sentado, ele realmente gera uma hipoativação, uma desativação dos músculos dos glúteos. E o glúteo, especialmente o glúteo máximo, nós temos três glúteos aí no complexo do quadril, né? Ah, o glúteo máximo, ele é um músculo que ele é importantíssimo na hora do pedal. Né? A gente vai fazer a força do, da pedalada, na né? força da propulsão, a gente precisa usar o glúteo. E se você não usa o glúteo adequadamente porque você está sentado muito tempo durante o seu dia a dia... Você vai ter um prejuízo, você vai começar a usar outras musculaturas para compensar a ausência daquela, e um dos músculos que são sobrecarregados pela ausência do glúteo são os músculos da coluna que começam a fazer esforço desnecessário para fazer o movimento acontecer. E aí tem uma outra, né, algumas outras questões, que é, por exemplo, né, o fator de periodização do treinamento do ciclista ou a falta, né, do fortalecimento desses músculos específicos do ciclista. Então existem outros fatores, né, que podem favorecer Uh, o ciclismo traz uma flexão de coluna, normalmente você vai fazer a, né, o movimento na flexão e aquela flexão pode favorecer uh, talvez a compressão maior dos discos e ali você precisa ter uma proteção uh, dessa, dessa musculatura bem, bem organizada no seu corpo. Se você não tem, isso favorece. A outra causa uh, que a gente vê e o sentar também ajuda nisso é o bloqueio da articulação do quadril. Eu não sei quantos ciclistas, né? E quanto que o pessoal do, da, do ciclismo se preocupa nisso de uma maneira geral. Mas eu vejo que a maioria não se preocupa nisso, que é a amplitude que você tem do quadril. O que, que significa isso? Para eu sentar numa cadeira, no dia a dia, eu preciso ter 90 graus na minha articulação do quadril. Essa esse é uma amplitude de quadril que deveria ser normal. Quando você senta por muitos anos e senta de uma maneira inadequada, você vai diminuindo essa amplitude de quadril e você não começa a ter mais essa, esse movimento de 90 graus. E aí você começa a fazer movimento desnecessário, especialmente nas articulações acima, que no caso do quadril é a coluna. E aí você começa a sobrecarregar essa coluna porque você não tem amplitude no seu quadril. Ou seja, a pessoa que senta muito também, além da falta de força no glúteo, ela também pode ter uma restrição articular, uma diminuição de amplitude de movimento. E na bicicleta, se, mesmo com um bike fit bem feito, né, você pode correr o risco de precisar de uma amplitude às vezes maior que 90 graus para lá e você não tem. Então você tem uma restrição articular e aí você não consegue fazer o movimento e você faz isso repetidamente, com uma carga, muitas vezes com uma periodização também inadequada, são vários fatores, e aí você pode favorecer uma lesão. E claro, tem gente que não fica sentado, mas ele tem uma restrição de quadril por outro motivo que não sentado, já Matunes, uma morfologia óssea, por exemplo. né? Tem gente que tem uma, uma, morfologia, uma morfologia genética que favorece ou dificulta essa amplitude de quadril e aí você vai ter também uma dificuldade maior do pedal. Uma outra questão ah, que, que acontece né, é a, nessa, nessa amplitude. né? Então, você tem a morfologia, você tem o histórico cinesiológico dessa pessoa. O que, que ela já fez de exercício na vida? Quando que ela começou a pedalar? Quando que ela começou a fazer essa transição? Por exemplo, a gente atende alguns casos de pessoas que jogavam futebol, né? E aí, porque se machucaram no futebol, ah, e aí, por exemplo, tem uma lesão de joelho que pode ter muito impacto, o médico pediu para ir pedalar para não fazer impacto. Então, ele descobriu o ciclismo. Só que o futebol também traz vícios corporais. E aí você põe um jogador de futebol que tem um joelho de jogador de futebol, um quadril de jogador de futebol e um pé de jogador de futebol para fazer um pedal. Ele não está adaptado ao pedal. E se ele for um cara que vai levar esse esporte né, a sério e vai se dedicar talvez ele tenha que fazer uma adaptação, ele tenha prejuízos também por conta dessa adaptação, nova adaptação que ele vai fazer. A gente brinca, né? Às vezes é mais fácil você transformar um lutador de boxe num bailarino do que um bailarino num lutador de boxe, porque você vai trazer a, as características do esporte que você praticava, de todo o seu histórico, para aquele outro lugar, né? Então, fazer essas adaptações nem sempre são, são fáceis.
3: Ainda falando da sentada em relação à coluna, pode ter uma discussão interessante entre você como fisioterapeuta e médico e um urologista ou um ginecologista de quão rodado o quadril. Então o quadril mais rodado para fora, meio arrebitado, favorece a coluna, mas ele expõe mais a parte urológica ou ginecológica. Aonde está o sweet spot?
2: Foi ótimo, Alvaro, você perguntar isso, porque eu tenho, inclusive, um paciente meu que é urologista e é ciclista, tá? e a gente, a gente briga um pouco com isso, porque a gente tem falado sobre isso bastante. Agora, na minha opinião, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e a gente precisa, sim, ter variação de, de movimento. Se a gente só tirar... Né, o apoio e a pressão de carga na região urológica, você vai criar uma rigidez na sua região da coluna. E aí você não vai ter, você vai, você vai sofrer por conta disso. Então eu acho que você poder variar de novo a variabilidade e adaptabilidade é fundamental. Então, o que eu indico, né, o que a gente indica para os pacientes é não fique estático, não fique nessa posição o tempo todo e não se obrigue a ficar porque ele ouviu muitas vezes esse tipo de orientação de algum profissional. Né? Olha, você tem que pedalar desse jeito, você tem que sentar desse jeito. Um exemplo clássico é, você tem que sentar com o peito para fora, com a barriga para dentro, com a postura ereta, com a coluna reta. Ah, então, você ouve esse tipo de informação, isso gera uma crença durante anos, essa pessoa pode ter ouvido isso na adolescência da, da, dos pais, ou pode ter ouvido isso com o primeiro pediatra que ele foi para fazer uma, uma, uma avaliação postural. E a partir dali... A gente, nós como seres humanos obedientes a gente leva a sério a gente vai ficar tentando fazer aquilo do nosso corpo durante muitos anos e aquilo vai gerar um prejuízo gigantesco em termos de tônus muscular em termos de, de, de compressão articular então seguir a risca uma orientação de alinhamento é muito complicada porque isso não é verdade então a briga voltando para a pergunta da urologia ah, acredito que nem tanto ao céu nem tanto à terra acho que é importante você ter variação de pre de apoio. Então, tudo bem, você protege, né, uma, uma região. Agora, olha, eu tenho uma lesão, né, já instalada, né, nessa região e eu preciso tirar dali. Ali, aí pode ser que realmente, né, se a lesão já tiver sido instalada, já tiver num momento importante, é melhor talvez você sim fazer uma. uma tirar, tirar a exposição daquela região, tirar a pressão, o pico de pressão, e aí você vai para o outro lado e você vai elevando do jeito que dá. Mas, a princípio, a adaptabilidade é fundamental.
0: Ô, Vitor, você está falando aí e, e vem na minha cabeça a ideia de que. Alguns ciclistas é, se inspiram nos profissionais e esses profissionais que buscam performance muitas vezes buscam a posição mais aerodinâmica e com isso estão cada vez mais agressivos no, no, na flexão ali na flexão. A, da lombar, vamos dizer assim, para que as costas fiquem o mais baixo possível e eles utilizem a pegada na parte de baixo do, do drop, por exemplo. O quanto que isso é
2: trabalhável? Isso. Leandro, hoje a gente sabe, não é só para o ciclismo, que performance e esporte de alto rendimento não é sinônimo de saúde. Saúde é uma coisa e esporte de alto rendimento e performance é outra, tá? Então você ter que fazer aquilo porque você vai bater um recorde mundial, você vai bater um recorde, vai ter que chegar naquele naquele tempo para você ganhar do seu pelotão para você ganhar a prova é uma coisa. Isso não significa que você vai fazer isso de forma saudável. Então sim, abaixar para fazer a flexão da coluna cada vez mais, que a gente vê como tendência mundial no ciclismo. É, é, de fato, mais perigoso do que você não fazer isso. Então, você vai ter que achar esse equilíbrio. Se você é um, um atleta de alta performance, você vai ter que fazer isso, paga-se o preço. E a gente vê isso na prática. Paga-se o preço. Então... Qual é o preço disso? É. Sim, né? Durante a gente brinca e fala assim: olha, durante apesar de você ter um treinamento bem adequado, você pode ter a maior periodização. Você tá bem alimentado, você tá com descanso metabolicamente, você tá você tá voando. Mas o que acontece? Você vai pagar um preço, e, e muitas vezes você tá, você tá falando de atletas em alta performance ali na idade dos 23 até os 30 anos. 32, 33 anos, Essa idade, a, a chance de aparecer uma lesão maior realmente é menor. Então você vai aproveitar esse tempo para fazer isso. Agora, com a idade, a gente sabe que vai, a, a, além da perda muscular, você vai perdendo o disco cartilaginoso da coluna, uma série de alterações vão acontecendo e aí você começa a aumentar um pouco mais a chance do risco de lesão. Então você tem que tomar cuidado com isso. E tem gente que, tem indivíduos que morfologicamente, por uma questão genética, por exemplo, tem indivíduos que tem uma um, uma vértebra a mais na coluna. Tem indivíduos que têm um quadril, que tem uma morfologia diferente. E ele vai levar ali ao extremo da performance, ele vai correr um risco maior de impacto, né, de uma artrose, de, de gerar uma série de lesões. Então a gente tem que tomar cuidado, sim, e entender o limite de cada um.
0: É, é importante dizer que você não está fazendo juízo do destino de todo mundo, mas... Eu estou te incitando a, a contar um pouco mais porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Então, imagina um cenário hipotético onde o nosso ouvinte aqui falou li e concordo, quero prosseguir. É, ele, ele quer pedalar, ele vai fazer uma prova, ele está num momento que, que não vai ser longevo, mas que ele quer experimentar ali a experiência de competir, fazendo o melhor possível dele e no ciclismo a posição aerodinâmica ali ela é decisiva. O que, que ele pode fazer que podem compensar ou que podem diminuir os riscos? alongamento, é, musculação, é, onde está ali a chave para que isso possa
2: ser o menos prejudicial possível? Sim, eu, eu aconselho a todos aí, claro que eu tenho um viés nisso, mas fazer um check-up biomecânico. Eu acho importantíssimo fazer um check-up biomecânico dos fatores biomecânicos, que, que, quem é ele, né? Quem é esse atleta? Quem é essa pessoa? Será que ele tem amplitude de movimento? Será que ele tem alongamento suficiente para pedalar? Ele tem força adequada para pedalar? Ele tem glúteo que tá fazendo a força adequada? Ele tem posterior de coxa? Ele tem quadríceps? Ele tá conseguindo fazer esse movimento do jeito certo? E. A, né, de maneira adequada, ele tem essa ativação acontecendo no corpo dele, ele está fazendo uma periodização adequada. Então, esses, todos esses fatores a gente precisa olhar para poder falar isso. Então, quais são as dicas que eu dou para ele? Sim, se você é encurtado, vale a pena você se alongar sim, tá porque você precisa de uma amplitude mínima para você pedalar, que você precisa ter. Se você está tá só pedalando, não está fazendo nenhum outro, outro tipo de atividade, por exemplo, um treinamento de resistência, você precisa ter treinamento de resistência no seu, no seu programa de treinamento para você poder pedalar de forma adequada. Então, se você não faz uma musculação, se você não faz um treino funcional voltado para isso, vai ser muito difícil você conseguir fazer isso só no pedal. Então, esse tipo de conselho a gente tem que olhar, a gente tem que dar para poder ter um equilíbrio do treino. Então isso faz diferença, né? Então o alongamento, o fortalecimento, e aí entender se você tem alguma crença que tá te bloqueando e te deixando rígido, né? Especialmente porque quando a gente pega o paciente, a maioria das vezes, ele já tá com sintoma, ele muito raro vir só para prevenção, mas a gente aconselha que ele venha. Mas é raro que ele venha. Então a gente pega a pessoa que já tem uma lesão, já tem uma dor, normalmente, aliás, 100% deles, eles têm alguma informação que eles receberam, seja de um, de um coach, seja de um, de, um, de um fisioterapeuta, ou de um colega, ou da internet, e ele está tentando fazer aquilo acontecer na bike, e ele está tentando fazer esse movimento acontecer. Por exemplo, eu preciso ficar com os joelhos bem próximos, eu preciso juntar os meus joelhos. E ele, na tentativa de juntar os joelhos, ele faz uma tensão, na musculatura do quadril e ele tensiona, por exemplo, o piriforme, ele tensiona, por exemplo, a musculatura lombar, só de tentar ficar tentando deixar o joelho alinhado perto da bicicleta para melhorar a aerodinâmica. Então, se isso é um ponto e essa avaliação a gente tem que fazer, né? O que, como que você pedala? É natural juntar o joelho para você ou não é natural? Eu estou me forçando a fazer isso a qual preço? Eu estou fazendo isso e estou conseguindo fazer isso da maneira adequada, com os músculos certos, ou eu estou fazendo isso a qualquer preço porque o meu técnico falou que eu tinha que fazer isso? Então, essa avaliação biomecânica, na minha opinião, é fundamental para a gente entender como cada um está fazendo o pedal. O bike fit ajuda a fazer a ergonomia da bicicleta para o ciclista, só que o ciclista também tem que se adaptar a essa bicicleta de uma maneira adequada. Como é que o ciclista se adapta? Com as ferramentas que ele tem no próprio corpo. Tem gente que tem mais amplitude, tem gente que tem frouxidão ligamentar, né, que tem hiper uh, extensibilidade dos ligamentos, que tem um movimento hipermóvel, e aí talvez ele precise de mais estabilidade do que de, de, de alongamento. E o outro, que sempre foi encurtado, fica o dia inteiro sentado, talvez ele precise sim alongar, ele precisa ter uma mobilidade de tornozelo para poder pedalar com eficiência. E ele não tem. Então, ele não pedala com eficiência, o tornozelo não funciona, ele começa a sobrecarregar até o quadril e a coluna lombar por conta de um tornozelo mal eficiente. Então, essa biomecânica ela é fundamental. Falando de crenças, Vitor,
3: uma, é, uma história pessoal de que eu já pedalei de, de joelho fechado, aí aprendi o pedal float, aprendi o taco muito abaixado e aí descobri que eu ficava muito muito pouco tempo na posição de baixo do drop, então aquela aerodinâmica não valia nada, então era melhor ter uma frente mais alta. Agora, a mais rica foi de pedalar de ombro fechado para ficar mais aero, e uma vez eu fiz uma viagem que tinha um fisioterapeuta no apoio e todo dia eu ia para massagem reclamando da minha escápula. Aí o hum. Ari falou assim: "Álvaro, é a tua postura que tá errada". E aí ele falou: "Abre o ombro porque você está estressando a escápula ao tentar ficar aero, que não vai fazer nenhuma diferença no seu nível de performance. E um problema que me acompanhava já há vários anos, tem uma pessoa que todo dia estava me vendo, me deu uma sugestão de postura, assim, que era uma crença de que eu tinha que pedalar de ombro fechado, só que isso estava me estressando, a musculatura da escápula, que é frágil, e todo dia eu estava com problema de escápula, toda hora eu fazendo massagem de escápula, Enxugando o gelo. É, ao mudar a postura, acabou. Nunca mais eu tive desconforto de escápula.
2: Álvaro, olha, eu vou te falar, foi, foi muito legal você falar isso, porque a gente acabou, acho que até de, de complementar o que a gente estava falando, até sobre performance e qualidade de vida, né? Porque tudo bem, será que se você precisasse fazer uma prova e que você, de, você precisaria de menos de um segundo para ser campeão dessa prova, talvez você juntasse essa escápula e depois você ficaria uma semana na massagem sem problema nenhum. Mas. A médio e longo prazo, será que você precisa desse menos um segundo e ficar pagando esse preço com a sua escápula? Com certeza não. Então, a sua saúde e a sua qualidade de vida valem muito mais que isso. Agora, isso é tão comum, Álvaro, e isso é tão importante que a gente vê hoje nos Estados Unidos uma tendência do fisioterapeuta, a gente está vendo isso crescer muito na literatura, artigos a, e, a, e sendo publicados constantemente sobre isso, sobre o tratamento hands-off, onde o fisioterapeuta não encosta mais no paciente. Então, assim, Nossa, como é que o fisioterapeuta não encosta mais no paciente? Ele apenas conversa sobre crenças. Sobre esse tipo de crença que a gente tá aqui, que você acabou de me relatar. E se eu, se eu, se eu for ver no meu dia, né, nos meus, na minha agenda de atendimento, 100% dos meus pacientes, eles têm crenças que precisam ser conversadas sobre isso. Então faz sentido, a gente aqui também no Brasil tem influências das escolas americanas e europeias na fisioterapia. Então, a gente, a, a europeia é muito mais hands-on, põe a mão e vamos lá, e vamos trabalhar no corpo desse, desse indivíduo para ele entender sensorialmente essas informações, porque uma coisa é o entendimento, o aprendizado motor, ele acontece por várias maneiras, mas uma das maneiras é também quando a gente põe a mão no paciente. Então, a gente aqui ainda acredita muito nisso, mas... Conversar sobre isso é fundamental e a gente vê as, diver... as mais variadas crenças. A gente vê os corredores que foram numa loja, né, para fazer um teste de pisada e ele fez com muitas vezes, a, a, né, a grande maioria das vezes, infelizmente ele pega um vendedor que não conhece biomecânica, né, e que aí faz uma avaliação e fala: você agora é um pronador. Você é uma pessoa que corre pronada, Você é um pronador. E aí ele já indica um tênis para isso. E a partir do momento que ele fala que é um pronador, aquele atleta e aquela pessoa, ela já começa a fazer uma uma alter inconsciente e consciente do pé, ela começa a pisar para fora, por exemplo, começa a forçar uma pisada diferente, e aquilo começa a machucar o joelho, e aquilo começa a machucar o quadril. E amanhã ela tá com uma dor no quadril, e ela tem 10 anos de crença de pronador, de que falaram para ela que ela era pronador. Então, essas crenças que são instaladas ao longo da vida, elas são fundamentais. Então, por isso que hoje a gente tem uma tendência aí na na área de reabilitação, a fazer um tratamento hands-off é não põe a mão no seu paciente e só converse, que já vai dar um baita resultado. E, e a gente, até, vê sim muito resultado só com essa conversa. Pescoço: o ciclismo tem a característica de que
3: é contra a nossa formação com o de zeretos de ficar com 7 quilos pendurado para frente e sustentado na cervical. O que fazer para minimizar isso?
2: Isso então, vamos lá de novo: a frase né? O problema não é essa carga. O problema é a cara que você não está preparado. Primeira coisa, se preparar para isso. Então, sim, você deve se fortalecer para isso. Fortalecer a musculatura posterior, fortalecer o paravertebral para isso. Isso é fundamental para você ter uma estabilidade durante o trabalho da, do ciclismo. E fazer uma periodização adequada. Né? Isso vale para todos os esportes, mas não adianta, o atleta de final de semana mora em índice de lesão, é no atleta de final de semana, porque ele fica a semana inteira né? de uma maneira de maneira geral sedentário e depois no final de semana ele quer descontar tudo aquilo que ele não fez. Então, se você faz isso, essa cervical vai sofrer muito. A, a sua cervical, a gente fala que a região cervical ela é o Topo da árvore. Para a cervical poder estar bem, estar leve, estar fluida, né? E aliás, a cervical é uma região de hipermobilidade de movimentos, você tem as rotações, você tem a flexão, a extensão, coisa que a sua coluna lombar não faz, a sua coluna torácica, muito menos. E a sua coluna cervical, ela foi feita para fazer movimento. Então, a gente precisa ter uma base muito importante desde a partir do pé do quadril, né, dos músculos dessa região, para você poder construir uma cervical livre. E a sua cervical precisa estar livre. Você manter ali a sua a sua cervical numa posição estática, que é a posição do ciclismo. Você precisa olhar para frente, né, com o tronco baixo. Você precisa manter essa postura o tempo todo, você vai sobrecarregar e tem e tende a ter sim maior tensão nessa região. Porém, se você estiver preparado para isso com uma base sólida, né, com uma base uma estrutura bacana de quadril, de de membros inferiores e de para vertebral você vai conseguir ter muito mais qualidade a médio e longo prazo e você vai conseguir se proteger. Uma postura que eu recebi uma dica que foi de abaixar um
3: pouco o queixo e levantar o olhar para o pescoço ficar um pouco mais alinhado. Faz sentido? Em vez de você ficar Pai... com o queixo alto uh, e
2: contraindo mais a cervical? Faz sentido, faz sentido para... Algumas pessoas, ah, tem gente que tem uma retificação importante na cervical e aí talvez não seja o melhor caminho. Para quem tem uma hiperlordose, já tem um aumento de curva, talvez realmente seja melhor para você não comprimir ainda mais as estruturas posteriores da coluna. Mas para quem tem uma retificação, talvez não seja aí a, a, a indicação mais adequada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as orientações e as crenças que a gente vai colocando nos pacientes.
3: <risos> não vamos espalhar mais crença.
2: É isso que é difícil. Infelizmente, eu gostaria muito de chegar aqui, é como, é, olha, façam isso que vai dar certo, mas a receita de bolo, ela é, ela é um tiro no pé.
0: Ô, Vitor, sem querer passar essa receita, esse programa tem um personagem principal, que é o Jairo, que, vai, que contou aqui nesse podcast a experiência dele, a recuperação dele. Mas, assim como a gente fez com o André, a gente queria ouvir também a sua visão, né, como fisioterapeuta dessa recuperação, como foi lidar com ele e, e esse processo de recuperação.
2: Ah, olha, primeiro, foram alguns fatores, eu acho que um fator importante... Aliás, ele, ele também tinha um histórico de jogador, ele jogava bola, já era um jogador de futebol, e, e nessa transição, realmente, eu acho que também não foi feito um trabalho adequado de base para ele conquistar alguns músculos que eram importantes para o ciclismo. Então, ele não tinha... Ele tinha uma fraqueza de alguns músculos e olha que ele já pedalava super bem e ele, e ele tinha uma dificuldade de ativação dessa musculatura, eu lembro da musculatura glútea era difícil, musculatura posterior de coxa era muito difícil ele tinha o que a gente chama de amnésia glútea né amnésia não só glútea mas amnésia do posterior de coxa e ele não conseguia ativar aquilo durante o pedal, sobrecarregava muito a coxa e sobrecarregava muito a região lombar, né especialmente a musculatura do piriforme, então nele a gente teve que fazer esse trabalho de ativação inicial de, do processo de acordar esses músculos que é engraçado quando a gente fala acordar o músculo, é diferente de só fortalecer o músculo. A, a, o acordar o músculo, a gente usa esse termo muito na fisioterapia neurológica. Assim quando tem, igual pacientes que sofrem um AVC, né, e que não conseguem fazer ativação daquela musculatura por um, por um comando do sistema nervoso central, quando a gente tem uma amnésia glútea, quando a gente fica muito tempo sentado, né, do sitting is the new smoking, a gente perde essa conexão, essa própria percepção, essa consciência de ativação, e a gente não consegue ativar aquela musculatura. Então não adianta eu colocar ele direto na academia, que foi o caso do Jairo não adianta a gente mandar ele direto para uma academia, porque ele não ia conseguir fazer essa ativação ali numa máquina, né? Então a gente teve que usar técnicas de fisioterapia neurológica para ativar essa musculatura, e a gente fez esse processo de ativação antes de, de, de mandá-lo né, pro fortalecimento, e aí a gente depois começou a fazer uma progressão de fortalecimento específica para esses músculos que ele tinha lá. Ele também tinha um pouco de bloqueio de amplitude de movimento de tornozelo e de quadril que a gente trabalhou, e aquilo parece que ajudou bastante nesse processo, então ele foi conseguindo ganhar. E além disso, também um pouco, a gente mexia um pouco na periodização do treinamento, e aí, né, a gente. Ah, eu lembro que a gente sugeria para ele, ele fazer, por exemplo, subidas, né? Ele tinha uma dor que aparecia muito na subida, e aí a gente, eu pedi para ele treinar a subida, né? Porque não adianta você, a, a pessoa tem dor na subida e eu só treino ele no plano, não vai resolver. A gente precisou também treinar essa ação muscular e essa atitude, esse comportamento na subida. né O comportamento que dava dor nele era o comportamento da subida. E aí fazer essa reeducação funcional na subida, e eu acho que ali começou a fazer diferença, junto também com uma, uma questão metabólica, que ele começou a, a, a trabalhar ali, do, depois no meio para o final do nosso trabalho, e ali eu acho que foi uma, um ponto importante que deu uma virada de chave na melhora dele. Aliás, depois disso ele... Mandou foto de vários campeonatos ali que ele que ele ganhou e foi super legal. Mas foi um processo. O caso do Jário é bacana porque foi bem um processo progressivo mesmo. A gente começou tirando, por exemplo, tensão muscular, ele tinha muita tensão muscular, músculos muito rígidos, muito duros, tinham pontos gatilhos musculares, tensões ah, em, em, em vários músculos, não era um só. Né? então ele tinha uma dor difusa, né? ele não tinha uma dor só específica de um músculo, então a gente primeiro teve que fazer sim um trabalho de liberação miofacial, de terapia manual, aí a gente fez a acordagem, a ativação dessa musculatura, para depois fortalecer, então foi todo um processo que ele passou, mas ele foi um cara super dedicado, fez a fisioterapia Uh, bem feita e, e deu certo, né? E foi colheu os frutos. Ele colheu os frutos porque foi, foi bem bacana o trabalho com ele. Agora exige disciplina. E uma coisa, uma palavra-chave do Jairo fica provado isso é uh, para dor, especialmente né? 99% das dores não tem milagre, tem trabalho, tem processo, né? Então a gente a, a gente não é, nós não somos. A gente brinca que nós não somos o Batman, nós somos o Alfred.
1: Conheça os produtos gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade, a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast. E
0: você, tá tudo bem com essa coluna? Conta pra gente as suas experiências, vamos dividir, vamos bater um papo, quem sabe até levar algumas dúvidas a mais pro Vitor e também pro André, o outro convidado o ortopedista que faz parte desse episódio coluna e lombar. Além dos dois, a gente tem um exemplo que é o centro dessa conversa, a experiência do ciclista Jairo Weisman, que sentia dores muito intensas quando pedalava, principalmente na subida, e foi atendido pelos dois, pelos irmãos André e Vitor, num processo de recuperação que fez com que ele pudesse disputar até mesmo os pódios nas provas amadoras de ciclismo no Brasil. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Lembrando que os nossos podcasts podem ser ouvidos no seu player de Podcast favorito, no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima!